0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los científicos puertorriqueños ubicados en sobre 30 países. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Daniel Colón Ramos quien es profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale en Estados Unidos y que es el fundador y presidente de la Junta de la Asociación de Ciencias de Puerto Rico. Daniel, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas Primero, ¿cuál es la definición de un científico desde el punto de vista de ustedes? Claro, gracias Ángel por la invitación
2: al programa. Un científico es una persona que produce conocimiento. Nosotros todos estamos familiarizados con el concepto de consumir conocimiento, porque eh, todos fuimos a la escuela. Cuando uno va a la escuela, pues uno se sienta y recibe estos conocimientos que han sido acumulados a través de, de siglos de trabajo humanista y trabajo científico. La persona que produce ese conocimiento, ese es el científico. ¿Qué estudios tiene un científico? Por los estudios de los científicos varían Mis estudios, por ejemplo, son en las ciencias naturales, específicamente en la neurociencia. Y para, para darte un ejemplo del, del tipo de estudio que tiene un científico, te voy a hablar de los míos. Eh, mis estudios están enfocados en cómo se desarrolla la arquitectura del sistema nervioso. Nosotros sabemos que el sistema nervioso, que es el cerebro, es importante pues, para aprender, es importante para recordar. Sabemos que hay enfermedades neurodegenerativas que cuando afectan, el cerebro, pues uno pierde memorias. Pero ahora mismo no hay una persona en el mundo y no ha habido una persona en la historia de la humanidad que te pueda explicar a ti qué es una memoria. Es el tipo de pregunta que a mí como científico me interesa contestar. ¿Qué es una memoria? Cuando uno piensa en, en el primer beso, ¿qué es eso a nivel, a nivel celular? ¿Cómo se almacena una memoria? Y para poder entender... ¿Cómo se pierde la memoria? Primero se tiene que saber que es una memoria porque si no, no se sabe que se perdió.
1: Entrando en la asociación, Daniel, ¿por qué se funda esta asociación y cuándo se decide reunir los distintos científicos puertorriqueños?
2: Pues la organización se funda porque cuando yo empecé en las ciencias tuve la suerte de conocer un, un mentor y un científico puertorriqueño, el doctor Mariano García Blanco quien es profesor en la Universidad de Duque. En ese momento en mi carrera, que yo estaba terminando los estudios subgraduados y estaba pensando en, en convertirme en científico, pero no tenía, no tenía mentores, no conocía personas que fuesen puertorriqueñas que estuviesen haciendo ciencia, el conocer a Mariano en ese momento fue una, una intervención crítica. Fue bien importante para mí. Y yo pensé que si, más adelante, a medida que desarrollé mi carrera científica, pensé que si ese fue el caso para mí, que probablemente otras personas estaban en el mismo bote. Y lo que empezó a pasar es que cuando iba a las conferencias científicas, escuchaba a puertorriqueños hablando, iba a conferencias internacionales. Siempre te encontrabas con algún puertorriqueño en alguna parte. Y cuando hablabas con ellos, ellos conocían otros puertorriqueños científicos. Y tenían cuenta de, pues, de, de los trabajos fabulosos que estaban haciendo. Y a mí me interesó eh, encontrar más sobre la historia de la ciencia en Puerto Rico, sobre... ¿Qué hemos contribuido los puertorriqueños al quehacer científico a nivel mundial? Porque la ciencia es un quehacer humanista que recoge pues, a todos los países. Es como un trabajo en equipo de todos los países. Yo quería entender cuál era nuestra contribución como puertorriqueños. ¿Qué puertorriqueños estaban haciendo trabajo interesante alrededor del mundo? ¿Qué personas, inclusive, que aunque no fuesen puertorriqueñas, ¿qué personas están viendo a Puerto Rico hacer trabajo interesante. A mí me interesaba conocer sobre eso. Y empecé a preguntar si había algún tipo de directorio, algún tipo de catálogo que recogiera esa información y no existía, no existía, había intenciones de hacerlo, varias agencias gubernamentales tenían intenciones de hacerlo, pero esperé varios años y nadie lo hizo. Y pensé, pues vamos a empezar con una herramienta costo efectiva y sencilla para tratar de recopilar esos conocimientos. Vamos a abrir una página en el Internet y que las personas que se autoidentifiquen como interesados en la ciencia de Puerto Rico puedan entrar y puedan abrir perfiles y compartir sus conocimientos. Tú tienes en este programa de radio y estábamos conversando antes de que comenzara el programa, cómo es que a través de los años ha sido recogiendo los conocimientos en estas grabaciones que están disponibles a través del Internet. Pues yo, similarmente, estaba interesado en que eh, todos estos científicos tuviesen una plataforma para compartir sus conocimientos. Para darte una, un ejemplo de la magnitud de la, de, de la cantidad de conocimiento que estamos hablando, ahora mismo la página tiene sobre 6.200 miembros registrados. La visitan millones de personas alrededor del mundo al año. Nosotros, pues como la gente abre perfiles, nosotros podemos ver cuál es la educación de la persona, qué se dedica, qué es lo que está haciendo interesante. Y hay trabajos interesantísimos que se están haciendo alrededor del mundo por, por, por científicos puertorriqueños, personas interesadas en la ciencia de Puerto Rico. Si tú fueses simplemente a sumar la cantidad de años que estas personas dedicaron a sus estudios doctorales, no estoy hablando de estudios universitarios ni experiencia profesional, simplemente estudios doctorales. Si lo fuese a sumar, serían sobre 5.000 años. No cinco siglos. 50 siglos, 5.000 años. Esa es la historia completa escrita de China. Esa es la, la cantidad de conocimiento que tenemos en los perfiles de las personas que se están registrando a la página.
1: ¿Y cómo la persona tiene acceso a toda esta información?
2: Pues la página se puede acceder por el Internet. Eh, si se va a Google y se escribe Ciencia y Puerto Rico, va a ser el primer vínculo que va a encontrar en la sección de búsqueda de Google. O puede escribir cienciapr.org. Cuando va a la página, la página es completamente gratuita. Cualquier persona se puede registrar y abrir un perfil. La página lo que te permite hacer es como, funciona un poco tipo Facebook, pero con herramientas de interés para los científicos. Este tipo de herramienta, por ejemplo, nosotros conectamos, como los científicos obviamente están generando conocimientos, pues nosotros, estamos, nosotros conectamos esos conocimientos. Si una persona viene y nos dice que está interesada en hacer astronomía, pues nosotros podemos vincular sus intereses, en astronomía, con otras personas que sean que tengan intereses similares y que estén en el, en la misma
1: área geográfica. Daniel, y háblame sobre estos 6.200 eh, científicos. ¿De dónde son, tú dices que, que, que son puertorriqueños o están relacionados con Puerto Rico? Mm. Pero la mayoría son puertorriqueños.
2: La mayoría son puertorriqueños. Nosotros lo definimos como persona interesada en la ciencia en Puerto Rico. La persona que va a estar interesada en la ciencia de Puerto Rico, la mayoría de las personas van a ser puertorriqueños. Pero nosotros lo definimos de esa manera, porque la, la ciencia recoge personas por interés. Si una persona, vamos a ponerlo de esta manera, una persona puertorriqueña no está interesada en la ciencia en Puerto Rico, pues esa no es, no es el perfil para ello, no es el portal para ellos. Pero si hay una persona, aunque no haya nacido acá, eh, quizás tiene trabajo en Puerto Rico, quizás está, está interesado en empezar trabajo en Puerto Rico, pues a nosotros nos interesa recoger esos conocimientos también, es una, cuestión de, es una cuestión de interés. Ahora, naturalmente, la mayoría de las personas que están interesadas, en la ciencia de Puerto Rico, pues son científicos puertorriqueños. Entre esos perfiles, entre esas 6.200 personas que estábamos, que estábamos hablando, para darte una idea, casi el 70% están en Puerto Rico, el 67%. El 28% están en los Estados Unidos. El 4% están en países latinoamericanos, eh, Centroamérica, Sudamérica. Y el restante 1% están en otras partes del mundo, muchos están en España, porque mucha de la información que nosotros tenemos está en un formato bilingüe tanto en español como en inglés, entonces se lo pueden acceder muchos países hispanoparlantes que le interesa la cuestión científica que está pasando científicamente en Puerto Rico. Nuestros miembros vienen de sobre, bueno, están eh, distribuidos en sobre 185 universidades acreditadas alrededor de los 36 estados de Estados Unidos y en Puerto Rico, y, y sobre 30 países, como mencionaste tú al principio del programa. La mayoría vienen del sector académico, casi el 60%, pero también vienen del sector privado, del sector médico, del sector público, muchos, muchos maestros acceden a la información. Eso nos da una oportunidad de vincular la educación, que son los consumidores de, de los conocimientos que se están generando, con los científicos, y hacerlo entre personas interesadas y la ciencia de Puerto Rico. Y eso, eso crea una oportunidad única que realmente no existían hace seis años antes de que se empezara la página. Nosotros, por ejemplo, acabamos de vincular el astronauta Josef Acaba a través de Skype, pudo hablar con unos muchachos en una escuela pública de hormiguero. Y ese tipo de cosas que tú puedes ahora hacer a través del Internet, darle acceso a, a, a abrirle la mente a, a nuestros jóvenes para que vean que hay personas como ellos que están haciendo ciencia y para que entiendan. La capacidad que ellos tienen como seres humanos, ese, ese ese gran órgano que es el cerebro humano, que es lo que yo estudio, la capacidad que ellos tienen para desarrollarlo y para, aunque no se vayan a convertir en científicos, para utilizar el método científico para aprender sobre el mundo.
1: Esta dinámica y, y esta organización que ustedes han hecho, obviamente no hubiera podido existir sin el Internet, ¿verdad? Porque uh -huh. ustedes no tienen convenciones ni claro. nada, ¿no? Claro. O sea, es a través de la página.
2: Casi todo a través de la página.
1: Nosotros tenemos algunas
2: actividades que no son a través de la página, pero organizamos a través de la página. Déjame darte algunos ejemplos. Nosotros a través de la página organizamos una conferencia para jóvenes universitarios, el año pasado se hizo hace dos años y se va a hacer nuevamente este año, que se llamaba Quiero ser científico y ahora qué. Porque encontramos que muchos de nuestros jóvenes, al igual que, que la historia que te estaba contando yo personal, muchos de los jóvenes que, que se están graduando no han conocido científicos puertorriqueños. Le interesa la ciencia... Y aquí en Puerto Rico todavía estamos en una etapa donde si te interesa la ciencia y no conoces a un científico, pues lo que la gente te sugiere es que vaya y haga medicina. Pero quizá una persona quiera hacer ciencia y no medicina y no tiene la, un buen asesoramiento. Y a nosotros nos interesaba darle una plataforma para que nuestros jóvenes pudieran accesar a científicos y pudieran eh, hacer preguntas. ¿Qué quiere hacer? Lo que tú me preguntaste al principio, ¿qué es ser un científico? ¿Qué hacen los científicos? ¿Cómo uno se convierte en un científico? Si yo soy un científico, y quiero regresar a Puerto Rico cómo lo puedo hacer cómo puedo yo contribuir a mi patria siendo un científico estando en Puerto Rico o no estando en Puerto Rico ese tipo de preguntas lo que hicimos fue que creamos un una, un taller que hicimos en el recinto de ciencias médicas dentro de la ingenuidad nuestra lo planificamos mal un sábado en un fin de semana largo así que la gente nos dijo mira nadie se va a aparecer porque es un sábado en septiembre un fin de semana largo y tuvimos casa llena fue una experiencia extraordinaria, vinieron sobre 150 jóvenes, hubo gente que vino desde Mayagüey, San Germán, hubo un grupo que nosotros le dijimos, no hay cupo, ya se llenó el registro, no los podemos registrar, y esos estudiantes se aparecieron, eh, se levantaron como a las 5 de la mañana, desde la, eran un grupo de la Universidad Interamericana de San Germán, se levantaron como a las 5 de la mañana, se aparecieron allí y nos dijeron, bueno, ver, estamos aquí, ¿qué van a hacer?, nos dejamos de pudieron participar, claro que los vamos a dejar participar. Pero para darte un ejemplo del tipo de interés que hay aquí, aquí hay mucha, mucha capacidad. Nosotros encontramos que, que nuestros jóvenes, obviamente, tienen mucha capacidad y mucha hambre por conocer y, y por poder contribuir y por visualizarse en, en esta conversación que son la ciencia a nivel internacional. Otra cosa que quería mencionar sobre nuestros jóvenes, que, 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 o sea, hemos escuchado, tú estás ahora en la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico y hemos escuchado mucho sobre estos problemas del National Science Foundation con la Universidad de Puerto Rico. Yo quería mencionar que una noticia que no salió es que el National Science Foundation, el premio más prestigioso para, el equivalente a los premios Nobel para los jóvenes universitarios en la ciencia, el premio más prestigioso que tú puedes recibir si tú eres un joven universitario que está empezando la ciencia es el National Science Foundation Fellowship para empezar tu estudio graduado. Es difícilísimo dificilísimo recibirlo, de cada 10 personas se lo dan a una o dos personas, es un 10% de, de éxito, es dificilísimo recibirlo. Puerto Rico fue la jurisdicción que más premios recibió, sobre ciento, ciento y pico de nuestros jóvenes creo, han recibido estos premios y han participado en, en, en programas graduados, tanto en Puerto Rico como alrededor de los Estados Unidos, y o sea nuestros jóvenes están saliendo muy bien en la ciencia hay que fomentarlos para que una vez ellos terminen sus carreras científicas pues puedan contribuir con Puerto Rico.
1: Al principio tú mencionaste que los científicos puertorriqueños han hecho unas contribuciones importantes a las ciencias. Me gustaría que compartieras alguna de esas contribuciones desde las más antiguas que, que tú sepas
2: hasta ahora. Claro, claro. Bueno, nosotros tenemos contribuciones, la persona que, que se me escapa el nombre ahora, pero la persona que hizo los estudios que dio paso al descubrimiento de que las caries eran eran este, infecciones, era, fue un puertorriqueño. Nosotros tenemos, como se menciona mucho en la prensa, pero lo vuelvo a recalcar también, nosotros tenemos muchísimos eh, científicos en instituciones como la NASA, por ejemplo, la persona que dirigió la misión de, de Mars Rover, que es la misión más importante de descubrimiento geológico y descubrimiento espacial, ahora mismo era un puertorriqueño. Tenemos científicos aquí en Puerto Rico, o sea, los científicos que están haciendo ciencia de calidad no están no están todos fuera, muchos de ellos están acá, están dentro del sistema de la Universidad de Puerto Rico, están en la Universidad Central de Bayamón, algunos están en la Escuela de Medicina de Ponce, y nosotros tenemos personas desde, personas que están estudiando regeneración, en, usando como modelo el pepino de mar, conocer el pepino de mar, que es un equinodermo, que, que lo encuentras, todo el mundo lo ha visto, que que es feísimo, <risa> parece un cilindro así, marrón, por no decir otra cosa, y ese pepino de mal tiene la capacidad de botar, básicamente su, si se siente amenazado, bota todo su, su sistema digestivo y el sistema nervioso que está vinculado con el sistema digestivo, y después lo regenera. Entonces es un modelo fan fantástico para estudios de regeneración. La persona que empezó esos estudio a nivel mundial, desde aquí, desde, de aquí, de la Universidad de Puerto Rico, y después ahora hay otros grupos alrededor del mundo, en Rusia, y en otras partes, que están que colaboran con él, que están haciendo estos estudios en estos sistemas modernos. Nosotros hemos, tuvimos una portada hace poco sobre estudios que se hicieron en el Recinto de Ciencias Médicas, que se hicieron en colaboración con las personas que ganaron el premio Nobel en Francia, por descubrir que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida el SIDA, AIDS, eso pasa por un virus las personas que descubrieron ese virus, era un grupo en Francia y sus colaboradores estaban acá en Puerto Rico. En Puerto Rico tenemos muchos muchos recursos, aquí han, varias personas han ganado han ganado premios Nobel por estudios que han hecho en astronomía, en el radiotelescopio de Arecibo, tenemos una de las colonias mejor estudiada y más reconocida reconocidas, la ciencia de Monorrisus, que está en Cayo Santiago, o sea, tenemos tenemos tanto los recursos como la capacidad para hacer eso y una de las cosas que nosotros hacemos a través de Ciencia Puerto Rico porque no todo el mundo va a ser científico y nosotros no, no estamos tratando de argumentar de que todo el mundo debe ser científico pero nosotros visualizamos la literacia científica para el siglo XXI estamos en el 2013 en el siglo XXI nosotros visualizamos la literacia científica como se visualizaba el saber leer y escribir en el siglo XX un país que no tenga literacia científica es un país que no va a poder desarrollarse económicamente hay uno hay un artículo que salieron hace poco donde se discute que antes el hacer ciencia se utilizaba como una métrica de cuán rico era el país si tú hacías ciencia era porque tú eras un país rico que tenías recursos pues para invertir en ciencia hoy en día el tener una comunidad científica el hacer ciencia el que el ciudadano promedio entienda sobre la importancia de la ciencia no es un lujo, es una necesidad porque hoy en día ya las economías no se separado de mover de por ejemplo antes los países más ricos eran los países que más recursos naturales tuvieran Hoy en día, los países más ricos son los países que mejor utilizan el recurso más importante, que es el recurso humano. En ese contexto, el, el entender sobre la ciencia, el poder producir el conocimiento, que era lo que me preguntaste al principio, es crítico para el desarrollo de cualquier economía, científica o no científica, esa capacidad de pensamiento crítico.
1: De hecho, uno de los países que yo he usado en otros libros y en otros proyectos este, como modelo es Singapur, que es un país que es 14 veces más pequeño que Puerto Rico con cerca de un millón de personas más que Puerto Rico y es interesantísimo cómo ellos sin recursos naturales y rompiendo todos los esquemas que se esperaban para lograr el éxito ellos han logrado un éxito extraordinario y de hecho entiendo que uno de los científicos puertorriqueños está allí ¿correcto? Claro.
2: casualmente viene siendo esta persona que estábamos conversando antes Mariano García Blanco, nacido y criado en Puerto Rico después hizo su carrera profesional en la Universidad de Duke, pero está muy vinculado, él, de un, él tiene una posición cuadjunta en la Universidad de Puerto Rico, tiene una posición y un laboratorio en Singapur, y en Singapur eh, está estudiando dengue. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que visualizar aquí en Puerto Rico es cómo Puerto Rico se puede insertar a ese diálogo científico internacional, porque Singapur... Tiene ciertas ventajas, pero Puerto Rico tiene, en mi opinión, muchas otras ventajas. Yo te lo digo como, como puertorriqueño y como científico. Está más cerca de Europa, está más cerca de Estados Unidos, está más cerca de todo el continente suramericano Brasil se está desarrollando como una, una gran potencia mundial y también se está, está desarrollando muchísimo en la ciencia. Brasil acaba de, de lanzar unos programas que se llaman Científicos sin Fronteras, donde están eh, invirtiendo mucho dinero en científicos brasileños, no importa donde estén ellos pero pues nosotros no estamos muy lejos de Brasil podríamos aprovecharnos de colaboraciones con ese tipo de países eso esencialmente lo menciono porque eso esencialmente lo que hizo Singapur Singapur dijo nosotros no vamos a poder competir con China haciendo haciendo muñecos de plástico aquí nosotros lo que vamos a tener que hacer es visualizar inteligentemente cómo dentro de los recursos naturales que tenemos el recurso natural más importante que tenemos es la capacidad humana la mentalidad de las personas la mente el cerebro Vamos a educarlo, vamos a desarrollarlo lo más posible, y vamos a visualizar cómo nosotros nos podemos insertar de antemano, de una manera proactiva en vez de reactiva. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba en la Universidad de Stanford, eh, yo tenía varios amigos que eran científicos de Singapur. Uno de ellos estaba estudiando era para ser ingeniero de alcantarillado, de sistemas de acueducto, Y tenía una beca del gobierno de Singapur para estudiar en Stanford para ser hacer, para hacer un doctor en ingeniería de, de acueducto. Y yo le pregunto, ¿pero por qué Singapur está interesado en acueductos? Si Singapur tiene tremendo sistema de acueductos. Y él me dice, no, no es para Singapur que, que, que nosotros estamos desarrollando estas destrezas. Que nosotros estamos visualizando que en 20 años China va a tener un problema de acueducto enorme. Y nosotros le vamos a resolver el problema. Ese es el tipo de visión internacional, de conocimiento que nosotros podríamos tener, geográfica, de visión geográfica.
0: Haremos una breve pausa. la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los científicos puertorriqueños ubicados en sobre 30 países. Hoy con nuestro invitado, el doctor Daniel Colón Ramos, profesor ...en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale... ...y Presidente de la Junta de la Asociación de Ciencia de Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando de que esta asociación... ...reúne 6.200 eh, científicos puertorriqueños o allegados a Puerto Rico... ...en sobre 30 países del mundo. Hemos visto de cómo los científicos han contribuido... ...a el desarrollo de Puerto Rico en distintas formas a través de los años. Ahora, Daniel, tú mencionabas que la Universidad de Puerto Rico, y en eso he sido un fiel creyente del recurso extraordinario de la Universidad de Puerto Rico, y que la universidad es donde están ubicados la mayoría de estos científicos. Sabemos que las universidades de Estados Unidos le asignan una cantidad de fondos y de recursos a lo que se llama Research and Development, eh, y que... Esas investigaciones en muchos casos terminan en un descubrimiento los cuales conllevan una patente, lo cual genera ingresos para la organización. Basado en tu experiencia en otras universidades en Estados Unidos, ¿tú crees que la Universidad de Puerto Rico ha maximizado ese recurso? Bueno, quiero empezar diciendo que,
2: que es mi parecer y la pare el parecer de, la, de todos los científicos que yo conozco que la Universidad de Puerto Rico es, es la joya de la corona aquí en Puerto Rico y que es imposible desvincular el futuro de la Universidad de Puerto Rico con el futuro de Puerto Rico. Ha sido la universidad que ha educado educó a mis papás, ha educado a la mayoría de los puertorriqueños y es la, la universidad que por mucho más produce en investigación en Puerto Rico. Se les reconoce a nivel internacional, se les reconoce tanto en sus logros como recientemente las crisis que, que ha estado superando. Entonces, en ese sentido, es lo que se hace en la Universidad de Puerto Rico va a estar estrechamente vinculado con, con el futuro económico de Puerto Rico. Referente a la pregunta que me estaba haciendo, yo pienso que en la Universidad de Puerto Rico hay la capacidad y el espíritu empresarial para lanzar programas similares a los que se ven en otras partes del mundo, en Estados Unidos sobre todo, en, en universidades como MIT, en universidades como Yale, en el sentido de que de que pues tú tienes personas que... Yo tengo muchos colegas que tienen que tienen esa, esa pequeña empresa vial y están interesados en desarrollar sus investigaciones de manera que beneficien ampliamente y que y que beneficien a la universidad y resulten en, en patentes y en otros descubrimientos pero hay que, que reconocer que, que el ambiente de la universidad tiene que el ambiente y los recursos de la universidad tienen que cambiar para poder facilitar eso o sea tú, tienes, tú siempre vas a tener personas que lo van a hacer no importa las circunstancias las cuales estén pero esa no debe ser la meta desde un punto de vista administrativo en la Universidad de Puerto Rico la meta debe ser el facilitar para que si hay una persona así pues definitivamente se dé que es el tipo de persona que ahora mismo lo está haciendo en la universidad pero si hay otras personas que quizás sean excelentes científicos pero el lado empresarial no es necesariamente la, el enfoque principal pero en un ambiente propicio pueden crear las colaboraciones y para hacer esos conocimientos que esas personas también no encuentren las barreras o las excusas para no poder hacerlo y ahora mismo hay unas barreras reales que, que pues limitan que se pueda hacer eso más, más eficientemente y para mayor beneficio de la universidad y de Puerto Rico. ¿Barreras como cuáles? Ahora mismo la universidad acaba de salir de una crisis, de, bueno, no está saliendo, está todavía superando la crisis esta de los fondos del NSS. Y esta crisis, sin entrar en, en los detalles administrativos, lo que refleja, se ha hablado mucho de investigadores, pero realmente lo que refleja es un ambiente administrativo donde ese tipo de crisis surge. Ahí, por ejemplo, en, en la universidad donde yo estoy, yo me puedo enfocar en mis ideas y me puedo enfocar en someter unas propuestas y sé que el sistema de pedir reactivo va a funcionar, sé que el sistema de, audit de auditoría va a funcionar, yo puedo delegárselo a una persona, a un administrador que se encargue de eso. En la Universidad de Puerto Rico algo pasó, que hay que investigar bien, que esa parte administrativa fue problemática, tanto así que la agencia federal eh, decide suspenderle los fondos. O sea, esto, esta es la realidad del caso. Esa parte de recibir los, los fondos federales para hacer investigación es esencial para hacer investigación. Eso a, a, a ti te juzgan como científico cuán bueno tú eres a nivel internacional, dependiendo de, de cómo cuántos fondos te están allegando y cómo te estás publicando, que cómo te estás compartiendo tus conocimientos. Si esa parte no está funcionando, efectivamente tú te podrás imaginar otras partes que son igual de importantes pero secundarias como la parte de las patentes pues no van a estar funcionando tampoco tan efectivamente entonces lo que hay que reconocer aquí es que la Universidad de Puerto Rico está en un proceso de transición está en un proceso de transición donde una a nivel internacional es reconocida como un excelente centro académico de educación y donde hay unos excelentes investigadores si la Universidad de Puerto Rico quiere hacer la transición para ser una universidad a nivel internacional reconocida por sus investigaciones los investigadores van a necesitar una estructura administrativa más eficiente que estén diseñadas para servir a las necesidades de los investigadores porque los investigadores no son
1: administradores y así es que operan las, por ejemplo universidades como MIT eh, así o sea, es que operan
2: esas universidades en mi caso por ejemplo yo acabo de someter yo estaba en Puerto Rico estuve el lunes para darte un ejemplo, el lunes yo estuve en el recinto de ciencia médica dando una charla a nuestro muchacho, para pues la pasé muy bien allá, este, hablando con los estudiantes graduados y presentando mis investigaciones. A la misma vez, yo estaba sometiendo una propuesta ese mismo lunes, yo estaba sometiendo una propuesta federal en Yale. Pues yo lo manejé por email. Hay un administrador en Yale que, en el cual yo tengo plena confianza porque la Yale ha establecido una estructura donde yo no me tengo que estar preocupando de que esa persona no esté haciendo las cosas correctamente. yo En, en la Universidad de Puerto Rico hay excelentes administradores. No estoy diciendo que todos los administradores de la Universidad de Puerto Rico sean malos, eso no es lo que estoy diciendo, pero estoy diciendo que hace falta crear una estructura administrativa que faciliten los trabajos de los investigadores reconociendo que la Universidad de Puerto Rico está en un periodo de transición donde en los últimos 15, 20 años hemos visto un aumento en la cantidad de, de fondos que están entrando para investigación. Hemos visto un aumento en la cantidad de investigadores que se están contratando. En ese sentido, si se va a continuar con eso, hace falta hacer el salto hacia crear la estructura administrativa para que se dé apoyo a esos administradores, sino, a esos investigadores. Si no, lo que va a pasar es que esos investigadores no van a poder hacer la mejor investigación que se supone que estén haciendo. No se van a enfocar en crear patentes, no se van a enfocar en crear eh, nuevas investigaciones, porque van a estar preocupados sobre sobre cómo se cómo se están manejando sus fondos administrativamente y si y si le van a cortar los fondos porque no se están manejando correctamente.
1: Ahora, también yo me imagino que estos administradores que conocen las fuentes de estos fondos saben cómo llegar a ellos, cómo hacer la presentación, cómo buscar nuevos fondos para la universidad,
2: ¿correcto? En la Universidad de Yale, yo consigo los fondos. Nada más explicarte un poquito cómo funcionaría. A mí se me ocurre una idea. Quiero estudiar la memoria. y Tengo una idea de cómo yo puedo descubrir que es una memoria. Yo escribo una propuesta. Esa propuesta, son propuestas millonarias. O sea, una propuesta corriente de, de, de ese tipo, porque la, la investigación es, es cara, una propuesta de uno o dos millones de dólares. La universidad me ayuda a, for a hacer el presupuesto y una vez llegan los fondos la universidad tiene un administrador que te ayuda a manejar los fondos el escribir la propuesta el ir a donde la agencia federal a pedirle los fondos y todo eso, eso me toca a mí pero una vez llegan los fondos yo, la universidad tiene una estructura para yo poder enfocarme en usar esos fondos para contestar la pregunta que dije que iba a contestar o entrar en nuevos fondos a la universidad la analogía que a mí me gusta hacer es tú vas al supermercado y tú vas a comprar alimento. Y la razón por la cual tú puedes tú no viste dónde salió ese alimento, pero la razón por la cual tú lo puedes comprar es porque hay agencia que se encarga de asegurarse de que todo esté bien con ese alimento. Pues para el investigador es un poco así. Nosotros somos consumidores de esa estructura administrativa y en eso nos permite a nosotros enfocarnos en nuestro trabajo que es producir conocimiento. Yo encuentro que mis colegas investigadores en la Universidad de Puerto Rico que están haciendo un trabajo, eh, como mencionado antes, extraordinario en generar conocimiento, en comparación con mi trabajo ellos eh, tienen mucha más responsabilidad administrativa porque no existen la misma estructura administrativa que existen en otras universidades donde ellos pudieran estar. Estos investigadores que están en Puerto Rico, que están haciendo trabajo de calidad pudieran estar en, en Yale donde yo estoy y muchos de ellos escogen estar acá porque quieren estar acá porque, porque por, por diferentes razones, pero no deberíamos eh, castigarlos por esa decisión deberíamos crear la estructura para que ellos puedan enfocarse en sus trabajos eso va a redundar eventualmente en lo que empezamos a conversar que era la parte de, de las patentes y los otros descubrimientos
1: Daniel y en qué recintos es que están ubicados estos investigadores aquí en Puerto Rico
2: la manera en que nosotros los científicos medimos la calidad de un investigador es principalmente por las publicaciones así es que nosotros, cuando nosotros generamos nuestro, eso es lo que nosotros producimos nosotros producimos descubrimientos nosotros compartimos los descubrimientos a través de estas publicaciones que después puedes redundar en, en dependiendo del campo donde tú estés Puedes redundar en patentes, puedes redundar en descubrimientos biomédicos, etcétera. Pero la primera, el producto principal es esta, estas publicaciones. Si tú miras esas publicaciones y tú miras los fondos, dónde se le están dando fondos, hay tres recintos principales donde se hace la mayor parte de la investigación en Puerto Rico. Está el recinto de Río Piedra, el recinto de Ciencias Médicas y Mayagüez. Hay otros recintos donde también se hace investigación, eh, no tan intensamente como se hacen esos otros tres recintos, por ejemplo eh, humacao calley que también se hace investigación y se hacen muchos trabajos de educación científica también que son trabajos muy reconocidos internacionalmente,
1: cogiendo el caso de Río Piedra, ese tipo de investigación está más bien basada en la facultad de ciencias naturales, ¿no?
2: hay varias comunidades, está, hay ciencias naturales, hay un grupo también en Río Piedras que hace eh nanotecnología, nanotecnología estas investigaciones con con pues que cosas pequeñas todo pequeño en nanotecnología tú puedes generar medicamentos pequeños puedes generar cosas pequeñas de ingeniería ese tipo de cosas pero hay un grupo muy bueno en eso y en qué facultad está eso está en la facultad de ciencias
1: naturales yo sé que tú eres más científico de naturales uh -huh. que social pero uh -huh. también hay un campo de investigación extraordinaria de las ciencias sociales sí no la, la ciencia social y las ciencias sociales la humanidades y el el lado educativo, que no se ha explotado en la Universidad de Puerto Rico al nivel de las ciencias naturales.
2: Esa parte yo la conozco menos pues por mi enfoque claro. en, en las ciencias naturales y, y las personas, cuando vengo, por ejemplo, en esta visita que acabo de hacer, que estoy, estoy haciendo ahora a Puerto Rico, cuando vengo, pues voy al recinto de ciencias médicas, estoy hablando principalmente con investigadores en ciencias naturales, pero... Tengo colegas en otras disciplinas, pero conozco menos de cuáles son las barreras ahí, cómo está la universidad en comparación con otras universidades. Sé que sé que están haciendo unos trabajos muy buenos, pero no conozco menos de lo que conozco las
1: ciencias naturales. Y en términos de Mayagüez, tú estabas mencionando sobre investigaciones en el área del espacio. Que tú sepas, ¿también se están haciendo investigaciones sobre energías renovables?
2: Yo no conozco mucho sobre eso, no quiere decir que no se esté haciendo, pero es un eh, campo extraordinario, es un campo extraordinario, eh, es un campo extraordinario, un campo muy vigente, no definitivamente un campo importante, estoy dando a hacer memoria a ver si me, si me viene algo a la memoria, pero no puedo comentar mucho sobre eso porque no conozco bien, sé que en Mayagüez pues obviamente tienen tremenda escuela de ingeniería Sé que se hace muy buena investigación en Mayagüez. Sé también de Mayagüez que muy pocos puertorriqueños lo saben que es, bueno, me parece que en la universidad dentro de Estados Unidos y sus jurisdicciones, incluyendo a Puerto Rico, la universidad que más mujeres ingenieros genera, o sea, tiene muy, Mayagüez tiene muchísimos logros eh, no solamente importantes para Puerto Rico sino importantes para el mundo. Eso sí lo conozco, pero esta parte de energías renovables no la conozco también. Es un campo relativamente nuevo. Ahora mismo la Universidad de Berkeley hace, hace cinco años creó una alianza para desarrollar la parte de energía renovable más. ¿no? Entonces, pues, aquí hay una hay una grandes O sea, en la ciencia es que en la ciencia es como, como es sobre general conocimiento, general descubrimiento. Estas oportunidades se abren. En Puerto Rico tiene que crear la estructura para que sea, sea energía renovable en el 2013 y sea lo que sabrá Dios que va a hacer. En el 2023, nosotros tener la estructura para no estar reaccionando a las oportunidades, sino tenerla Aquí es la visión, es la capacidad, es cuestión de crear las estructuras para poder aglutinarlo y, y aprovecharse de esos recursos humanos que existen.
1: Yo he postulado, Daniel, que en Puerto Rico debería haber un plan en el cual se estableciera un objetivo. Un objetivo que sea que Puerto Rico opere 100% con energías renovables. Entonces, bueno, bueno eso es imposible. Pues no. O sea, vamos a decir, ¿para cuándo podría estar? Para el 2100. Entonces, va del 2100 para atrás, claro. Porque se puede hacer porque Puerto Rico tiene el viento, tiene el sol. Tiene el agua, las mareas y tú vas a Europa y ves unos campos enteros llenos de uh -huh. energía renovable y nosotros aquí no estamos maximizando ese recurso. Uh -huh. Otro detalle que te quería preguntar sobre los científicos puertorriqueños. Estas investigaciones que hacen, ¿las colocan en el portal de ustedes? Las investigaciones que ellos hacen,
2: los científicos, las publican. Nosotros lo que hacemos en el portal es que les permitimos a los científicos escribir unos perfiles sobre cuáles son sus puntos de enfoque y le pedimos a los científicos que lo presenten de manera que sea accesible a la amplia comunidad, que no necesite un doctorado para entender lo que ellos están escribiendo. ¿Por qué? Porque queremos crear esa alianza entre los estudiantes que están accediendo a la página, que también lo hacen estudiantes, los maestros y los científicos. También tenemos la oportunidad, le damos a los científicos la oportunidad de poder poner sus publicaciones en la página. Eso nos permite también ver la productividad de nuestra comunidad científica una de las cosas yo pienso una de las cosas más innovadoras de la página para serte franco a mí no se me ocurrieron muchas de estas cosas cuando estaba creando la página esto surge más orgánicamente Pero tú tienes 5.000 años de conocimiento acumulado ahí por más inteligente que tú seas por más que tú te queme las pestañas estudiando, un solo ser humano no va a poder replicar eso. Eso requiere una comunidad. Y ese yo pienso que es el concepto de Ciencia Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico hablamos mucho de querer fomentar la cooperatividad, trabajo, trabajo en equipo y ese tipo de cosas. Nosotros trat estamos tratando de implementarlo a través de esta página y sobre todo utilizando las diferentes destrezas de, de la misma comunidad. El tipo de cosas que podemos hacer, que sería muy difícil hacer si se estuviera haciendo individualmente, es, por ejemplo, nosotros le damos la oportunidad a los científicos de colaborar con comunicadores, de colaborar con educadores, tomar esos conocimientos que, se está, que están generando y explicarle, por ejemplo, a, a nuestros jóvenes, explicarle por qué son importantes esos conocimientos. Le damos la oportunidad a los científicos de explicarle a nuestros jóvenes qué fue lo que te motivó a ti a ser científico. Eso es innovador porque lo que ha pasado es que entonces tenemos científicos que están produciendo los conocimientos, comunicándose con educadores, que son los que presentan los conocimientos, que usualmente los presentan después de comprarse un libro o algo así, pero aquí estamos poniendo directamente en contacto con la fuente de los conocimientos, antes de que inclusive se pongan los libros de texto. Y estamos llevando a esos científicos a los salones de clase. Estamos llevando a salones de clase de las escuelas públicas de Puerto Rico. Estamos haciendo proyectos pilotos. Entonces los científicos pueden, pueden realmente eh, compartir conocimientos que que le vuela la cabeza a los niños literalmente, o sea, yo te voy a dar un ejemplo de una de las cosas que hicimos fue que publicamos un libro donde le pedimos a los científicos son sobre sesenta ensayos, se llama Ciencia Boricua, salió hace año y medio son sobre sesenta ensayos escritos por sobre 20 científicos puertorriqueños y en esos ensayos le pedimos a los científicos hicimos la convocatoria y le pedimos a los científicos que escribieran sobre algo que les fascinaba la ciencia o que ellos hacían pero que lo explicaran en arroya bichuela lo tenía que explicar lo tenía que contextualizar a Puerto Rico no tiene que ser sobre el coquillo sobre Puerto Rico pero contextualízamelo si me va a hablar de nanotecnología explícame por qué es importante para el puertorriqueño promedio si me va a hablar de Júpiter explícame por qué me debe importar a mí como puertorriqueño ese tipo de cosas Explícamelo en arroya bichuela uno de los ensayos favoritos míos es de un geólogo que explica que Puerto Rico nació en el océano Pacífico lo que explica este geólogo que es increíble, fascinante este tipo de cosas que yo como neurocientífico me, no hubiera podido hacer a pesar de que soy científico pero estudio neurobiología él explica que Puerto Rico es realmente un grupo de islas Puerto Rico es un archipiélago pero no solamente un archipiélago en el sentido de que tiene Había y Culebra y la isla de Mona sino que un archipiélago en el sentido de que la isla principal de Puerto Rico lo que los Taínos llamaba Borinquén es un grupo de islas que chocaron por eso es que tenemos geografías tan distintas la parte más antigua de Puerto Rico la parte de Cabo Rojo que se llama Cabo Rojo por la Sierra Bermeja que es una sierra de, de con unos sedimentos rojizos esos sedimentos que se ven rojos se ven rojos porque son esos sedimentos se forman de unos exoesqueletos unas cáscaras básicamente de unos microorganismos fosilizados que nunca han existido en el océano Atlántico solamente existen en el océano Pacífico y este científico explica cómo es que los científicos descubrieron que esa parte de Puerto Rico realmente era del Pacífico y que a través de los movimientos de las placas tectónicas pues viene a parar al Caribe ese ejemplo es precioso porque para mí es mucho mejor explicarle a un muchacho de Puerto Rico sobre el movimiento de placas tectónicas utilizando ese ejemplo que cualquier otro ejemplo que te pueda imaginar porque lo va a entender, está contextualizado eso es una de las cosas que empezamos a hacer a través de la página
0: Luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los científicos puertorriqueños ubicados en sobre 30 países. Hoy con nuestro invitado el doctor Daniel Colón Ramos, profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale y presidente de la Junta de la Asociación de Ciencia de Puerto Rico. Daniel, me gustaría que nos hablara sobre qué investigaciones se han hecho recientemente por los científicos puertorriqueños y cuál es la importancia para Puerto Rico.
2: Bueno, nosotros sea, tenemos una nutrida comunidad, así que no voy a poder discutir todos los logros de la, de la comunidad porque para eso está la página. <ríe> Te voy a mencionar algunos de los logros que hemos tenido simplemente este mes como comunidad científica. Hay una doctora, doctora Ingrid Montes, que va a ser ahora la directora, ella es catedrática del Departamento de Química de la Universidad de Puerto Rico, va a ser la directora de la organización profesional más importante de la química a nivel de todos los Estados Unidos, la, la Sociedad Americana de la Química y eso es un reconocimiento pues, a su labor como química e investigadora. La doctora Sheila Ward, en este pasado mes, ya es profesora de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias Ambientales y fue galardonada con la, con la prestigiosa beca Fulbright por sus investigaciones sobre biodiversidad que realiza eh, tanto en Puerto Rico, pero no solamente en Puerto Rico, porque esto es importante reconocer. Por eso que nosotros lo definimos como ciencia de Puerto Rico, persona interesada en Puerto Rico y en la ciencia. Los estudios de ella son en Puerto Rico, pero también son en México y en, otro, en otros países centroamericanos. Y ella estudia biodiversidad en esos países. El doctor Carlos Rinaldi, quien fue facultad en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, ahora mismo está en la Universidad de Florida. O sea, lo acaban de seleccionar por los trabajos que hizo muchos de ellos, lo hizo mientras era facultad acá en, en, en Mayagüez lo acaban de, de seleccionar como investigador reconocido de la revista internacional de nanomedicina. Esta es una de las personas que te estaba comentando, son expertos en nanotecnología, que es uno de los campos más... En lo que estábamos hablando también de energía renovables tiene que ver con esto de nanotecnología. Nosotros aquí tenemos un grupo bueno de nanotecnología. Doctor Ariel Lugo lo reconocieron en la Nación Unidas como el héroe de los bosques. O sea, hay, hay muchos logros lo, para nuestros estudia, estudiantes, lo que estaba mencionando antes, 33 de nuestros jóvenes boricuas fueron seleccionados este año para lo que estaba comentando que este premio de National Science Foundation que era equivalente como el premio Nobel pero para, para, en esa etapa el premio más importante que tú puedes obtener como científico y 33 de nuestros jóvenes de Puerto Rico recibieron ese premio para hacer estudios doctorales en la
1: universidad que ellos escojan De las investigaciones en el exterior, Daniel tú mencionaste que García Blanco está trabajando en el dengue uh -huh. en la Universidad de Singapur ¿Conoces de otras investigaciones así en otras partes del mundo? Hay científicos
2: puertorriqueños que están en diferentes partes del mundo haciendo investigación de gran calidad. Este, Mariano fue el ejemplo que mencioné antes porque era mi mentor. Hay personas que están estudiando básicamente cómo funcionan las células, cómo funcionan las células cancerosas, cómo es que las células se dañan para resultar en enfermedades cancerosas. Los estudios que hay estudios de salud pública que se están haciendo en la eh, profesora en la Universidad de Harvard, este, la doctora Alegría, que está haciendo estudios de salud pública, y, bueno, el 30% de nuestra comunidad está fuera de Puerto Rico y están haciendo estudios que como es que la ciencia como un quehacer universal aunque estén haciendo los estudios fuera de Puerto Rico tienen que ver con Puerto Rico tienen que ver con Puerto Rico porque estas personas se criaron, vivieron aquí y eso influencia la manera en que piensan y tienen que ver con Puerto Rico porque si se descubre la cura de Alzheimer pues en Singapur eso va a afectar también a las personas de Puerto Rico entonces en ese sentido el quehacer científico es un quehacer internacional lo que nosotros argumentamos es eh, cómo nosotros podemos como puertorriqueños insertarnos en ese quehacer internacional una de las cosas de las cuales te quería hablar un poquito más también, era de las investigaciones que, que hacemos eh, en el laboratorio, porque soy neuro neurocientífico y porque una de las comunidades más fuertes en Puerto Rico la comunidad neurocientífica. Puerto Rico tiene una historia de estudios de neurociencia. Aquí hubo un profesor muy famoso a nivel internacional, José del Castillo, quien eh, era español, hizo unos estudios, que le valieron a su mentor, que se llamaba el doctor Katz, le valieron el premio Nobel. De hecho, José del Castillo lo mencionaron para ganarse el premio Nobel. Él vivió en Puerto Rico cerca de 35, 40 años, y él es el fundador del Instituto de Neurociencia, que está cerca de aquí donde estamos ahora mismo grabando este programa, en el viejo San Juan. Está frente a la, a la Plaza Valleja muchas personas desconocen que es uno de los científicos bueno, él es uno de los científicos más importantes en la neurociencia, el fundador de ese instituto, y también desconocen que es uno de los institutos más importantes de neurociencia a nivel internacional. Ahí hay una comunidad de neurocientíficos muy buena, también una comunidad de neurocientíficos muy buena en, la, en el Instituto de Ciencias Médicas, en Río Piedra y en la Universidad Central de, de Bayamón.
1: Daniel, ¿y qué investigación estás tú
2: haciendo ahora en Yale? ¿Y por qué estás allí? Bueno, mira, nosotros estudiamos... ¿Cómo se forma el sistema nervioso? A mí me interesa entender cómo se forma el cerebro. Si tú te coges un cerebro humano, el cerebro humano es lo que nos permite a nosotros tener esta conversación. O sea, nuestro radio escucha ahora mismo, está su oído, sus tímpanos, están recibiendo, hay unos pelitos en el tímpano que se están moviendo, y el cerebro está utilizando esa información física, que son ondas de sonido. Y de momento, yo espero que esta, estas palabras estén generando ideas en su cerebro. Estamos con, literalmente conectando nuestro cerebro a través de esas reacciones físicas. A mí me interesa entender qué arquitectura tiene que tener el cerebro para que eso pueda suceder. Porque el cerebro realmente es como... A mí me gusta utilizar la analogía de la computadora, aunque el cerebro es mucho más fantástico que una computadora. No hay ninguna computadora que se acerque a un cerebro humano. Pero me gusta utilizar la analogía en el sentido de que el cerebro está compuesto por circuitos el circuito orgánico, el circuito nervioso, son este, son unas una células especializadas que se llaman neuronas y de la misma manera que en la computadora tú tienes unos circuitos que se conectan específicamente uno a los otros en el cerebro humano tú, las neuronas se tienen que conectar específicamente una a las otras o sea, tú, si tú te compras una computadora y tú estás usando el keyboard el teclado y le das a, a la letra T y en el monitor te sale la letra F los circuitos están conectados mal tú la vas a llevar a que te las reparen de la misma manera, los circuitos de nuestro cerebro tienen que estar conectados correctamente para poder interpretar la información que estamos recibiendo, la información visual, la información auditiva, ahora mismo el barado radio escucha. Y eso pasa por la arquitectura del cerebro. Ahora, un cerebro humano, un solo cerebro humano, tiene sobre 100 mil millardos de neuronas. En inglés, a 100 mil 100 millardos en español. Eso quiere decir que hay más neuronas en un solo cerebro humano que hay estrellas en la Vía Láctea a mí lo que me gusta decir a los estudiantes es que la próxima vez que estén así este, en una noche de bohemia mirando las estrellas se den cuenta de que, de que esa galaxia que están viendo es solamente una reflexión del potencial de su cerebro si un cerebro humano tiene un potencial enorme pues la, la gran cantidad de conexiones que tiene y lo complejo que es en mi laboratorio nosotros estudiamos cómo eso se forma contrario a una computadora que una computadora te la montan en tú sabes en Hillard Packard aquí en, en Aguadilla el cerebro humano se auto-ensambla. Bueno, cuando somos embriones, el cerebro se está formando. Antes de ser embriones, nosotros fuimos cigotes, fuimos organismos unicelulares. Y de esas solas células se forma esta estructura fantástica. Yo estudio cómo eso pasa, cómo es que esa estructura fantástica se forma y cómo el, el que se forme correctamente es importante para su función.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los científicos puertorriqueños ubicados en sobre 30 países. Hoy con nuestro invitado, el doctor Daniel Colón Ramos, profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale y presidente de la Junta de la Asociación de Ciencia de Puerto Rico. Daniel, en el segmento anterior me estabas hablando sobre los estudios que estás haciendo del cerebro humano estudiamos es, como estaba contándote ¿cómo se forma?
2: quiero usar la palabra espontáneamente pero no espontáneo porque es un proceso sumamente coordinado y, y elaborado si tú coges varios cerebros humanos y los pones en una mesa en un experimento bien macabro se van a parecer o sea no son marzas amorfas nosotros hay partes del cerebro que podemos reconocer esto se llama el hipocampo porque parece un caballito hipocampo esta parte es el cerebro y son constantes entre los diferentes cerebros humanos porque se formaron de una manera parecida a nosotros nos interesa saber cuáles son los mecanismos que dan paso a que el cerebro humano se pueda formar de, la, de una manera correcta. Esa es la primera pregunta que a mí me interesa entender. Nosotros no hacemos nuestros trabajos en humanos. Hacemos nuestros trabajos en lo que se llama organismos modelo. Esto es un factor constante que fascina al público en general y a mí me gusta explicarlo bien porque es bien importante. Y lo voy a empezar explicando no utilizando mi investigación. Lo voy a explicar utilizando la investigación de otros colegas en cáncer. Los experimentos más importante es que se hicieron en cáncer no se hicieron en pacientes de cáncer se hicieron en células de levadura y se hicieron en ratones ¿por qué? porque en células de levadura porque el, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que pasa en el cáncer? en el cáncer lo que pasa es que tú tienes una célula que se empieza a dividir a lo loco cuando se supone que no se esté dividiendo a lo loco y eso lo que da paso es que se forme un tumor los colegas científicos que de hecho ganaron el premio Nobel por esos trabajos Empezaron a estudiar cómo es que las células de levadura, que es un hongo... Un hongo que se usa para hacer cerveza y para hacer pan... Cómo es que esas células deciden cuándo se van a dividir. Entendiendo esos mecanismos moleculares... Eso, esas señales que le dicen a esas células, ¿cuándo se van a dividir? Ellos básicamente descubrieron cuáles eran esas señales... Y resulta que esas señales que le dicen a la levadura... ¿Cuándo es que la levadura se va a dividir? Son las mismas señales que le dicen a nuestras células... ¿Cuándo nuestras células se supone que se dividan. Y esas son las señales que cuando se dañan en nuestras células resultan en cáncer entonces ellos utilizando un hongo la levadura pudieron hacer descubrimientos básicos que después redundaron en, en, en intervenciones para tratar de curar el cáncer porque podíamos entender los mecanismos fundamentales que dan paso a que, a que la célula tome la decisión o no tome la decisión de dividirse normalmente o cuando está defectuosa en el caso del cáncer para entender el cerebro nosotros no utilizamos la levadura porque la levadura no tiene un cerebro pero utilizamos un animalito que es un nematodo que nos permite entender los mecanismos fundamentales que dan paso a que el cerebro del animal se forme en este caso el cerebro de este nematodo, un nemato un gusanito, hay varias razones por las cuales decidimos utilizar ese gusano y no utilizar una mosca un ratón, ese tipo de cosas, pero básicamente eso es lo, lo que le utilizamos lo fascinante, y esto es lo que, lo que yo le explico a los estudiantes y, al, y me gusta explicarle al público en general, es entender que tanto en el caso de la levadura con el cáncer, como en el caso del nematodo con nuestro propio cerebro lo que hay que entender es que la razón por la cual podemos hacer eso es por la evolución porque en la naturaleza, cuando la naturaleza encuentra una contestación a un problema, cuando encuentra una manera de hacer las cosas, sigue utilizando esa contestación una y otra vez. Entonces, si tú entiendes esos mecanismos fundamentales en un animal más simple, el animal más simple te va a permitir llegar a la contestación más rápido. Y si tú entiendes esos mecanismos fundamentales en ese animal más simple, entonces tú puedes utilizar esas lecciones y aplicarlas al sistema más complejo como el cerebro humano. Si nosotros podemos entender cómo es que este nemato forma una memoria, por ejemplo cómo es que este nematodo, cómo el circuitos se forman para que da paso a sus comportamientos, podemos empezar a entender cómo es que eso pasa en el cerebro humano. Y eso no es simplemente una hipótesis o un modelo. En este nematodo, en los pasados 10 años, seis científicos han ganado el premio Nobel. Y la razón es porque en ese nemato hicieron investigaciones fundamentales que dieron paso a descubrimientos que impactaron tanto la ciencia y la medicina Estudios hechos en, en este gusanito impactaron tanto la ciencia y la medicina que esos científicos le dieron el premio Nobel. En el laboratorio, nosotros yo y muchos otros colegas que utilizan este sistema, estamos eh, aprovechándonos de esos conocimientos que ya han sido generados y construyendo sobre esos conocimientos para entender cómo es que se forma el sistema nervioso y cómo es que una vez se forma, porque se forma pero no es no es estático, es dinámico, porque por eso es que tenemos memorias, por eso es que somos diferentes. Empezamos con más o menos con el mismo cerebro, pero después todos tenemos... Somos diferentes. En, ¿Cómo es que ese cerebro después es plástico? ¿Cómo, cómo, cómo cambia ese cerebro para acomodar las experiencias, para acomodar la memoria? ¿Y qué es lo que pasa cuando las cosas se dañan? Por ejemplo, si tú tienes Alzheimer o, o enfermedades neurodegenerativas terribles como el Parkinson y eso, ¿qué es lo que está sucediendo a nivel del cerebro, a nivel de los circuitos, que da paso a que esas pues, experiencias terribles que hemos vivido los, las personas que conocemos? Eh, pacientes que sufren de esas enfermedades donde tú tienes la persona presente pero no es la persona porque perdió una cosa que nosotros como seres humanos consideramos fundamental que es la memoria si nosotros Ángel no entendemos que es una memoria creo que le estaba diciendo al principio del programa cómo vamos a poder encontrarle la cura a un problema donde tú pierdes la memoria si no sabemos que estamos perdiendo entendemos conceptualmente que es una memoria obviamente todos lo entendemos pero qué es una memoria
1: molecularmente eso es lo que nos interesa entender Daniel y ¿cuáles son los planes futuros de la Asociación. ¿A dónde tú quieres llegar con la Asociación? Mi meta
2: es... Yo me acuerdo cuando yo era muchacho aquí en, lo, en los 80, que aquí hubo una gran campaña donde se utilizaba el deporte para pues, de, darle a entender a la gente, para tratar de, de que la gente se les subiera autoestima y, y se visualizara de diferentes maneras. Mi meta es utilizar la ciencia para que las personas puedan entender esto mismo que estamos hablando del cerebro. O sea, yo veo el cerebro humano, yo es una cosa tan y tan maravillosa. Veo como puertorriqueño la situación, la situación en la cual estamos y veo que el recurso humano aquí es el recurso más valioso que tenemos. Y mi meta sería simplemente el inspirar a jóvenes puertorriqueños que visualicen la capacidad que tienen. Como sea que ellos escojan desarrollarla, no tiene que ser en la ciencia, que desarrollen su pensamiento crítico, que utilicen el método científico para innovar, para ser emprendedor, ese tipo de cosas. Y de hecho tuvi, tuvimos una conversación, la pasada administración tuve una conversación con el Departamento de Educación y la estoy continuando. Tuve una reunión con el secretario del Departamento de Educación ayer para ver cómo podemos colaborar para traer los científicos a los salones de clase en Puerto Rico, bien sea utilizando herramientas de internet o traerlo físicamente pero que nuestros jóvenes vean dos cosas hay personas como tú que están haciendo ciencia y están contribuyendo a los conocimientos no solamente en Puerto Rico sino a nivel internacional o sea con, están contribuyendo a conocimientos que niños de Japón van a estar leyendo sobre los descubrimientos de personas que, como eso, ni, que, que, que una vez fueron niños puertorriqueños que ahora son científicos puertorriqueños que están haciendo ahora mismo corrientemente y que pueden ser mentores eso es lo primero que queremos comunicarles y lo segundo es, tú puedes utilizar esa, ese, ese gran órgano que, que, que tuvimos, que todos recibimos de regalo, el cerebro humano. Lo puedes desarrollar y lo puedes utilizar para, para ver más allá de lo evidente, más allá de lo que tiene al frente. Para entender cuando va a la Bermeja, entender qué es lo que significa eso dentro del contexto de, de, pues, de la historia del planeta. Cómo se mueven las placas tectónicas y, y tener una apreciación
1: mayor por nuestros recursos y por el prójimo. En el programa de hoy hemos discutido los científicos puertorriqueños... ...ubicados alrededor del mundo... ...y en este programa presentamos... ...el talento que tiene Puerto Rico... ...y cómo el recurso humano... ...de Puerto Rico... ...es el factor principal... ...para el desarrollo de Puerto Rico... ...en el siglo XXI... ...vemos aquí que... ...Puerto Rico tiene científicos... ...de una calidad... ...igualable a cualquier otra parte del mundo y que están haciendo contribuciones en distintas partes del mundo y gracias a esta asociación que Daniel fundó vemos cómo este grupo de científicos están conectados y comunicados y cómo pueden compartir sus investigaciones entre los científicos puertorriqueños gracias Daniel
2: gracias Ángel
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro